Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. It's an amazing experience. Well, we found a fantastic experience. As you can tell, we've got a talk show happening today. Zoals je ziet, we hebben een talk show staat te gebeuren. You may grab a seat. Je mag lekker gaan zitten. Can you put your hands together for our band, both here and in Almere? Kun je een geweldig applaus geven voor onze band hier in Amsterdam en in Almere? We're in our series. In fact, we're concluding our series today on Trash Your Bible. En we sluiten vandaag onze series af Trash Your Bible. And uh, our next series will be called Friendship, as you just saw. En zoals je yes. zojuist hebt gezien, right. onze volgende serie gaat over vriendschappen. Lisby just leaned to me as we were watching the video, going, "That's so cute." And Lisby no, zei net tegen mij, van, "Oh, dat ziet er zo schattig uit." No, it was intern. She just looked. So cute. Ja, het was intern. Dat zei ze echt schattig uit. Fantastisch. Now, should a preaching series be cute or powerful? Zou een prekenserie krachtig of schattig moeten zijn? Or can it be both? Of kan het misschien allebei zijn? Wat denk je? In Almere kan het both. In Almere kan het allebei zijn. We're going to make it both cute and powerful. We gaan het krachtig en schattig laten zijn. All at the same time. Tegelijkertijd. Now uh, we've been uh, following a Bible plan. Zo so we zijn bezig geweest met een Bijbelleesplan. And uh, we're doing one more this week, one seven day plan. You can find it on your bookmark in your seat. En deze week zullen we dat nog een keer doen. Je zult het vinden op uh, de boekenlegger. Op je stoel. This week we're doing seven days dipping into Romans. En deze week zullen we zeven dagen iets voorproefje nemen van Romeinen. You know, uh, what I really love about doing this. En wat ik zo fantastisch vind om dit samen te doen. Is the power of unity. Is de kracht van eenheid. Even though we've been away for a week. Ook al zijn wij voor een week weg geweest. From in terms of spiritual connection, we felt connected to you because we've been doing the plan. Als het gaat om het geestelijke verbinding die we hebben, voelden we ons verbonden omdat we dit samen deden. And there's one piece of one spiritual language the devil doesn't understand. En er is één stukje geestelijke ja, uh, uh, wat de duivel waar hij niks mee kan. And that's the language of unity. Peter. En dat is de taal van eenheid. He talks in the language of division and disunity. Hij spreekt over de taal van oneenigheid. Yeah, and so when we do what we did earlier, praying in unity and when we read the Bible in unity, when we act in unity, there's nothing the devil can do. Yeah. So wanneer we samen iets in eenheid doen, dan is er eigenlijk niets wat de duivel daarin tegen kan brengen. To stop us. Om ons te stoppen. Yeah. So, I'm going to uh, just set up this talk show just for the next two or three minutes. So for the coming you can take three minutes. Why is this talk show if it's forbereid? Because uh, otherwise you will feel like a spare part and you hate that. Je mag rustig gaan zitten. Um, who's uh, appreciated the winds this week? Wie heeft de winden afgelopen week kunnen waarderen de storm? Uh, so we left Amsterdam being waved off by uh, Ciara. En uh, we zijn afgelopen week weggegaan uh, op de wind van Ciara. And we were met at the airport last night by Dennis. En afgelopen nacht werden we ontmoet door Dennis. Uh, but, uh, you know, the wind will blow out a candle. Maar de wind zal een kaars uitblazen. But that same wind. Maar diezelfde wind. Will fuel a fire. Zal ook een vuur aanwakkeren. If you're just a candle blowing in the wind. Als je een kaars kaarsje bent. You're vulnerable. Dan ben je kwetsbaar. You're on fire. Maar als je vol vuur en vlam bent. All the storm is going to do is going to set you more on fire. Het enige wat de storm gaat doen, hij zal je nog meer laaiend maken. The storms of life are just going to fuel your faith. De storm, stormen van het leven zullen je nog meer aanwakken. And so what we've wanted to do in this series is ensure that we are not fragile people blown by the wind. Zo so wat we wilden bereiken met deze serie is dat we niet mensen zijn kwetsbaar voor de wind. But that your 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 spiritual roots go deep into his word. Maar dat je geestelijke wortels diep in het woord gaan. So that you're strong. Zodat so je sterk bent. Okay, so 2 Timothy 2:15 says this. So 2 Timotheus 2 vers 5 says Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Do your best. Do your best. When was the last time you heard those words? Wanneer was het voor het laatst dat je die woorden hebt gehoord? Maybe it was as you were leaving the door 
of your house to go and do an exam. Misschien was het toen jij de deur uitstapt om een examen te maken. And a parent said, do your best. En een ouder zei tegen je, doe je best. You've studied hard. Je hebt hard geleerd. You've prepared for this. Je bent hiervoor voorbereid. Now all that's left is for you just to go and do your best. Het enige wat voor jou resteert om te doen is gewoon je, je best doen. Maybe you got a big project or a negotiation to do at work. Misschien heb je een groot project of een onderhandeling wat je moet doen op je werk. Your husband has seen you prepare hard. Misschien heeft je man je gezien dat je hard aan het werken set it up en dat je alles eraan doet om het voor te bereiden en dan zegt hij tegen jou wanneer je het huis verlaat doe je best this is the feeling that you get when paul says to timothy do your best dit is het gevoel wat je krijgt wanneer je hoort dat paulus tegen timotheus zegt doe je best take seriously your relationship with god neem je relatie met god serieus take seriously that need for you to present yourself before him neem serieus die nood voor jou om jezelf voor hem te presenteren as a minister and worker als een bediener en een werker of christ van christus and what is he particularly talking about en waar heeft hij het dan specifiek over He's talking about how you handle the bible Hij heeft het erover specifiek hoe je omgaat met de Bijbel. Saying, do your best. Hij zei: doe je best. Prepare well. Bereid je goed go voor. Into training. Ga en doe die training. So you can stand before God. Zodat jij voor God kunt staan. Knowing you're ministering as a person of Christ, sharp and strong. En dat je weet dat jij als bediener van Christus scherp en sterk bent. He says, do that in the Word. Doe dat door het Woord. Do you go to work? Ga aan het werk. With the Bible. Met de Bijbel. Correctly uh, uh, divide it and understand it and get revelation from it. Begrijp het en krijg de openbaringen. And so we've got this talk show. So we hebben deze talk show. Because we knew in three weeks we couldn't help you do your best. Want we wisten dat we in drie weken tijd het niet voor ons mogelijk zou zijn. Simply by preaching. Je beste zou laten doen simpelweg so we spreken. We would tie together a lot of different threads. Zo so we dachten, weet je wat, we brengen een heleboel verschillende dingen bij elkaar samen. interacting with you. Door interactief te zijn met jou. Uh, and so in just a moment we're going to introduce to you a piece of uh, uh, um, uh, an online survey you can do on your phone and we're going to interact with your responses. Zo so wat we zo in een moment gaan doen, we gaan so, iets op het scherm zetten waardoor je interactief via het internet iets kunt brengen. Just grab your phone. So, Pak je telefoon. While you're doing that, I want to introduce to you our talk show panel. En terwijl je dat doet, wil ik je graag introduceren aan ons talk show panel. So if we can welcome them to the stage, that is uh, Johan Tolsma, Louis Witting, and Judith welkomen. Van Til. Is Johan Tolsma, uh, Louis Witting, and Judith Van Til. There we go. You're sitting there. I'm sitting here. There I get. There we go. You have the cushion. Um, and uh, well. Isn't it great to have Johan with us? Is niet geweldig dat we Johan bij ons hebben? For those of you who have not met Johan or, de, or his wife Rosanna. Voor de mensen die niet weten wie Johan of Rosanna zijn. Uh, you would have heard the screams coming from Almere just then. Je hebt eerder de, het geluid gehoord vanuit Almere. They are our location pastors in our lo- Almere location. Dit zijn onze location pastors in Almere. And, and doing a great job there. Ze doen geweldig werk daar. And has been in our church for uh, the last. 14 years I think. Ik denk dat ze bij ons in de kerk zijn al 16. 16 jaar lang. Rosanna's been in our church for nearly 20 years. En ik denk dat Rosanna al ongeveer 20 jaar bij ons in de kerk zit. And both of them lovers of God's word. En allebei hebben ze vol passie voor het woord van God. When Johan preaches, he loves to expound Bible stories. Als Johan spreekt, dan vindt hij het mooi om verhalen uiteen te zetten. So I know his insights this morning will be very helpful. Zo so ik weet dat zijn inzichten vandaag heel behulpzaam zullen zijn. We got van Til. Hebben Judith van Til. Who's got a master's in theology? Die een universitaire graad heeft in theologie. That's all I need to say about that. Enige wat ik daarover hoef te zeggen. She trumps us all. Ze doet het beter dan ons allemaal. I'm just a master in the Bible. Ik ben gewoon een meester in de Bijbel. A master, so that that'll be very helpful. Having her on panel, she preached for us in Almere two weeks ago. Zo twee weken geleden heeft zij bij ons gesproken in Almere en ze zat vandaag heel goed doen. And Louis Wittink. And Louis Wittink. All round lover of the Bible and all things truth. And all round, ja, hij houdt heel van de Bijbel en gaat absoluut voor de waarheid. I I would say if 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 we were to define Louis' gift, it would be the gift of a teacher. Als ik zou zeggen, als ik een definitie zou geven aan een gave van Louis, dan is het Bijbelleraarschap. Uh, he does a whole lot else for us in church, but um, when when he when he preaches, he loves to teach the Bible. Maar hij doet een heleboel dingen ook voor ons in de kerk, maar um, hij houdt van het. Now, Johan's pile is bigger than all of ours, so 
So the stap van Johan is groter dan die van ons allemaal. He wins a lot of lessons, a lot of points here. So hij wint hier een heleboel punten. Um, so grab your phone. So neem je telefoon. And on the screen will appear a URL you need to go to. So op het scherm vind je een website waar je naartoe kunt gaan. Now if uh, if you've got if you're not concerned about your data uh, limits, then I would advise you go on to 4G. Um, als het je niet heel veel uitmaakt of je heel veel data hebt of niet, dan kun je het beste gewoon even overschieten naar je 4G. There is free wifi in the building, you can use that also. Er is uh, gratis wifi beschikbaar in het gebouw. If you use your data, it might be even quicker. Maar als je je eigen data gebruikt, dan wellicht sneller. And what, what we've got here is, just to describe it to you, is a live interactive survey. So when you answer this question, your answer will come on the screen anonymously. So what we here have is we have a live interaction qua onderzoek. Dus wat er gebeurt is dat op het moment dat jij je antwoord geeft, dan komt het hier live op het scherm te staan. We got three fun questions to ask you. We hebben drie leuke vragen om jou te stellen. And then we got five more serious questions to ask you. En dan hebben we vijf meer serieuzere vragen. And we're going to have a discussion uh, in this talk show on those five questions. En dan zullen we een gesprek gaan voeren op basis van die vijf vragen. Uh, Almira, I want to thank you for your input last Sunday. Almira, bedankt voor jullie input van afgelopen zondag. As you may know, the uh, service in Almira is half an hour uh, behind this one. So when I say we're streaming live, I mean we're streaming live plus half an hour. Zoals je misschien weet is uh, begint de kerkdienst van Almira een half uur later. Dus wanneer ik zeg uh, live, dan is het so eigenlijk live plus een half uur later. We've accumulated their input already. Zo so we hebben hun input al eerder opgevraagd. So when you've gone to that site, you will need to put in that code 217948. Zoals so je hier naartoe gaat, dan moet je even de code invullen 217948. 217948 thank you there we go and uh, uh, and so we want you to uh, just raise your hand if you're having a problem getting into it so steek even je hand omhoog als je een probleem hebt bij het krijgen bij het binnenkomen op die website okay everybody else who's got a phone is into it heeft iedereen die een telefoon heeft, is het gelukt om er binnen well, te komen? Let's test it out on this Laten we het even testen op deze vraag. What were last words? Wat waren Jezus zijn laatste woorden? Wat waren zijn laatste woorden? Thank God it's Friday. Better update my Facebook status. Surely I'm with you always. PRBLOL. <laughs> Dank God dat het Friday is. My gosh! 99. Come on, let's make it a hundred, someone. Oh, look at that. Geweldig. You guys are a smart bunch of people. You guys are a smart bunch of people. I expected you to play around with this a little bit. I had thought that you would play around with this a little But it's very helpful that you, uh, you're, you're authentic with your answers. But it's very good that you're authentic with your answers. When we get serious later on, it's going to be a problem. Want anders, okay. we later serious let's worden, throw up the next one. So let's throw up the next one. What did... Uh, who were Jesus' three closest friends? Wie waren Jezus' drie hechtste vrienden? Louis, Judith en Johan. Come on, come on. <laughs> Peter, James en John. Abraham, Noah en David. <laughs> Or the Jonah brothers. Or is that Jonah's brothers? <laughs> All righty. Oh, look. Peter, James, and John's coming out tops of the minute. Abraham, Noah, and David are feeling very sad right at this moment. Op dit moment voelen Abraham, Noah, en David zich heel Louis, Judith, and Johan are feeling depressed. Louis, What do you mean? Johan, die voelen zich echt We're not his favorites. How do you feel about that, Judith? Hoe voel je erom, Judith? Nou, we hebben wel acht. Uh, ik vind dat wel best goed. Ja. Yeah. Oh, it's a pretty good vote against yeah, Peter Jones. Beter dan uh, Abraham, Noog en David. Dat is toch wel. Uh... <laughs> All right, let's throw up uh, the next question. So laten we de volgende vraag op het scherm zetten. What did Jesus say to his mother when she asked him to solve the wine shortage at a wedding in Cana? Of course. What vintage would you like? Natuurlijk. Welk jaar zou je graag willen hebben? People shouldn't drink wine. Mensen zouden helemaal geen wijn moeten drinken. Get behind me, Satan. Ga achter mij, Satan. Probably not the way you should speak to your mom. Waarschijnlijk niet de manier hoe je tegen je moeder moet spreken. What has this got to do with me? Wat heb ik hiermee van doen? All right, pick your answer. Maak je keuze. And here they come. Oh, oh, 
Of course, what vintage would you like? Ja, absoluut. Welk jaar zou je graag willen drinken? We have a really nice vintage. We hebben een heel goed jaar. Van 4 BC Tel Aviv. Van 4 voor Christus bij Tel Aviv. People shouldn't drink anyway. What has this got to do with me? You're absolutely right. The pink ones are right. What has this got to do with me? De roze die hebben helemaal gelijk. Wat heb ik hiermee van doen? He was testing her faith. Hij testte zijn geloof. Oh, that's wonderful. Okay, brilliant. Geweldig. So, so. Who's ready for a few more serious ones? Wie is klaar voor een aantal serieuze vragen? Please answer truthfully to yourself. Zo so, antwoord deze vraag eerlijk en oprecht uh, naar jezelf toe. This will enable us to have a, a more rich discussion. So, dit helpt ons om een, een goede discussie hierover. First question then. How frequently do you read the Bible? Hoe vaak lees je de Bijbel? How frequently do you read the Bible? Very rarely, weekly, a few times per week. Most days. Heel zelden, wekelijks, een paar keer per week. We're keeping the results hidden Meeste just for a minute. Voor een moment so houden we die be, please resultaten be honest, this is, even voor onszelf. This is totally anonymous. Wees er eerlijk over. Dit is echt anoniem. Niemand and, ziet het. Uh, Dat helpt ons bij de gesprekstof. Most days, 46, a few times per week, 24 weekly very rarely thank you for your honesty Bedankt voor jullie eerlijkheid so, so nearly, nearly half people say they read it most days so meer dan de helft van de mensen zegt dat ze het dat ze het de meeste dagen lezen Few times a week Paar keer per week okay Lisby, when was the last time you did not read the bible Lisby, wanneer was de laatste keer dat je de bijbel niet this hebt morning. gelezen i read it this morning oh, yeah. deze morgen nee deze morgen heb ik het wel gelezen i did Wat heb ik gedaan? Um, really dat is een hele because lastige vraag. So I'm so Omdat ik zo regelmatig Het voelt voor mij echt gewoon gek als ik niet het woord van God in me heb. En dat voel ik ook echt. Zoals ik dat niet doe, dan word ik zagrijnig en dan voelt het voor mij gewoon niet goed. En dat is dat ik te weinig van het woord van God binnenkrijg om mijn houding gewoon goed te houden. Ik ben niet echt een fan van het lezen van de Bijbel op mijn telefoon. Maar ik dank God wel voor uw version. Dus gisteren, vrijdag nacht, we waren uit tot 2 in de morgen chasing de Northern Lights. Zo vrijdagavond waren we tot oh, twee uur in de nacht night. bezig om uh, Noordlicht te zoeken. En zaterdagochtend moesten we weg om het vliegtuig te pakken. So I, uh, I, I would usually grab my Bible and spend half an hour or more just soaking in the Bible. Zo so ik zou regelmatig een half uur nemen om gewoon de Bijbel door te lezen. I didn't have time. Maar ik had de tijd niet. I got up so late. You did. Ik werd, ik werd zo laat wakker. So, I pulled out my phone. So I pakte mijn telefoon. Got onto the Ephesians plan we're, we're following. En ik ging naar Ephesians het Bijbelleesplan. And I read the two verses, or I think it was just two verses yesterday. En ik las de twee yeah. versen gisteren. Meditated on it for two yeah. minutes. Heb er voor twee minuten op gemediteerd. And then went out in the snow and prayed for yeah. a little bit. En yeah. ging daarna buiten naar de sneeuw en ging naar binnen. So even just dipping in. Zo so ook al. Doe je een voorproefje. Getting a daily dose is good. Dus dat je you gewoon know, dagelijks die dosis krijgt. I was just going to mention yeah. because I've just been doing a Bible version um, on something called Emptied, which is on for married couples. It's super good. Wow. And sorry. En ik ben een Bijbelplan aan het lezen wat gaat over uh, ja, voorstellen voor huwelijken. Dat is echt super goed. Yeah. Good for us. But we had a Valentine's night here Friday night, didn't we? Maar we hadden weer afgelopen avond een Valentijnsavond. Dat was echt so, super goed. David en Hannah Spronk did an amazing job on the team getting this ready. So David and Hannah and the team have a geweldig werk gedaan met voor elkaar te krijgen. Sometimes even as a married couple we'll do a, 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 a Bible plan. I've made, I'm asking him to do it now. So soms als we trouw stel dan vraag ik hem om uh, een Bijbelplan te lezen. Because they bring they can a Bible plan can bring something to life that you need fresh you need a fresh perspective on. Want dat kan iets op leven wekken waar je een nieuw perspectief op nodig hebt. Brilliantly. Okay. Well, one more question then we'll go to the uh, guests. So let's even naar let's throw that one up. When you read the Bible, do you generally follow a Bible plan, read from the beginning to the end, or read sort of randomly uh, according to what you want to do? You pick a book of the Bible or something. 
Zo wanneer je een bijbelplan leest, is het dan iets wat je gewoon heel ja, gewoon verschillend doet? Of heb je echt een specifiek plan voor wat je leest? Nou, maybe the, at different times you do all those things. En misschien zijn er momenten dat je het allemaal doet. So maybe just choose the one that you uh, prefer. Zo kies dan datgene waar je voor kunt uitgaan. Oké, oké. There's a lot of people following a, a specific Bible plan. Er zijn heel veel mensen die een bijbelplan uh, volgen. It's awesome. Read randomly, yeah. I um, I read from Genesis to Malachi and Matthew to Revelation simultaneously. So, ik lees tegelijkertijd het Oude Testament, Genesis tot met Malachi en Matthäus tot met Openbaring. This may sound extremely boring, but I've been doing that for years. En dat klinkt misschien heel saai, maar ik doe het al voor jaren. Ik doe het al jaren. It may take me a year. En soms kost het me een jaar. It may take me three years. Soms kost het me drie jaar. I've stopped timing it. Ik ben ermee gestopt om dat tijd bij te houden. Want op sommige ochtenden dan wil je gewoon stoppen om te mediteren. And then of my job, en vanwege mijn baan. I get the of doing too. En heb ik het voorrecht om zo af en toe ook so wat verschillende dingen te doen. Dus ik ga dan een boek van een Bijbel kiezen. Ik, ik, ik duik in een thema. Um, but hey, tell us, how do you read the Bible? What, what's your preferred method? When it comes to this, Louis. So, who lezen jullie de Bijbel? Wat is jouw voorkeursmethode, Louis? Ik denk voor mij is het een mix tussen willekeurig en begin tot het eind. Dus ik lees meestal kies ik één boek om te lezen en dan lees ik dat van begin tot eind. En ik lees meestal een paar hoofdstukken per dag. En ik ben er niet heel streng voor mezelf in. Dus de ene keer doe ik misschien één hoofdstuk, de andere keer doe ik misschien drie of vier, vijf hoofdstukken. Hangt er een beetje vanaf. Ja. En, en ik doe dan uitgebreidere studie. Dus dan ben ik wat langer bezig. En dan doe ik meer uh, een diepte studie dan, uh, dan dat ik gewoon aan het lezen ben. Ja, ja. Judith, you, you said that you also do that from time to time. You just love to take part of the day and dive deep. En Judith, je hebt me verteld dat je dat ook doet. Dat je momenten van de dag neemt dat je nog een echt uh, diepte bijbel in duikt. Ja, meestal zijn het dan dingen die in die week uh, naar boven zijn gekomen... Dat ik dagelijks, uh, dat ik dan een van mijn dagen iets wat eruit springt. Dat ik dan zeg van, hé, hey, dat ga ik uh, dieper uitpakken. En dan pak ik daar een dagdeel van. Um, dus, uh, maar met, ik, ben, ik heb nu een uh, dochtertje van vier maanden. Dus ik merk dat de laatste tijd dat wat lastiger wordt om dat regelmatig elke week te doen. Maar ik geniet daar wel af van als ik dat pak. Ja. En um, wat ik misschien ook, uh, ik heb eigenlijk, ik doe hetzelfde als wat Louis doet. Uh, zo ongeveer. Uh, maar soms doe ik het ook uh, met een audioversie. Uh, en dat is helemaal nu in het seizoen waar ik nu in zit. Ik denk dat je in verschillende seizoenen zit in je leven. En mijn seizoen nu is het gewoon soms dat ik een slapend kind op schoot heb. Maar dan kan ik wel de Bijbel in audiovorm uh, luisteren. Right. En dan krijg ik ook nog geluidseffecten erbij. Wat super cool is. Dat je dan ben je over Noah gaan lezen. En dan zie je, hoor je die hamer zo tik, 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 tik. Yeah. Nou, het brengt de Bijbel weer heel dichtbij op een andere manier. Yeah. Dus, uh, yeah. so faith comes by hearing the life the other day and I was, and I hadn't and I was rushing so I listened to it whilst putting my makeup on ladies. En ik had echt ontzettend veel haast afgelopen. Ook, yeah. I had Ephesians in my ear. Periode, ik luisterde gewoon naar het well, I put on my foundation. <laughs> terwijl ik gewoon mijn make-up aan doen was. That's how you do life on the run with the word of God. <laughs> Dat is hoe je wanneer je haast ja, hebt waar, door ja. het woord van ja. God. Dus zelfs als je geen moeder bent, is nu yeah. uh, <laughs> Ja. Ja. Of je bent wel moeders. <laughs> Moeder met kleine kinderen bedoel ik dan. Ja. Ja. Johan, uh, you don't read it whilst putting on your make-up. Johan, jij leest het woord van God terwijl je make-up is. Tell us your preferred way of getting through the Bible. Wat is jouw voorkeursmethode om de Bijbel te lezen? Um, ik ben dit jaar begonnen met het Bijbel in één jaar plan. Dus dat is uh, uh, eigenlijk hetzelfde wat uh, positief doet. Dus elk een uh, gedeelte van het Oude Testament, een gedeelte van het Nieuwe Testament en uh, Psalm. Um, en het is heel interessant om te zien wat sommige parallellen getrokken worden, uh, onbewust eigenlijk, die je normaal eigenlijk niet zou doorhebben. Um, maar eigenlijk, mijn voorkeur heeft om eigenlijk uh, echt een studie te doen over bijvoorbeeld één hoofdstuk of een bepaald onderwerp en dan echt de verse, helemaal de verse in te duiken eigenlijk. En, uh, ja, echt helemaal erin te duiken. Ja. Great. So, you know, whatever... whatever method you like to use, it doesn't matter. Just like it and do it. So welke methode je dan ook wilt gebruiken, maakt echt heel veel uit. Hou ervan en doe het gewoon. And I think all of us would agree that chewing it over, meditating on it, 
Uh, it's not about the amount you read or, or how or when you read it. It's about the quality of what you're reading. En het is niet zozeer, ik denk dat we er allemaal over eens zijn, dat niet de hoeveelheid wat je leest, maar eerder de kwaliteit van wat je leest, dat je, het, dat je erover nadenkt en dat je erop mediteert. Oké, okay, next question for all of you. It's coming on the screen now. So the volgende vraag voor jullie allemaal. Het komt we, nu op het scherm. We want to know who is your favorite Bible character. We willen weten wie jouw favoriete Bijbelkarakter is. Who is your favorite Bible character? Your favorite Bible character. And uh, what we'll see coming on the screen. What we dan op het scherm zien. Uh, a lot of random answers. These were the past answers. Yep, brilliant. So just put in there your favorite Bible character. So sit. Jouw favoriete bijbelkarakter daar neer. Think about someone you love to read the story of. Denk aan iemand van wie je ervan houdt om de Bijbel te lezen. Think about someone maybe you identify with Misschien most. iemand met wie je kan identificeren. Think about someone who's perhaps uh, their life story has helped your life most. Here Think. we go. Jesus comes out pretty pretty hot number one fave. David almost his favorite. Paul Ruth Esther is good. Some great women of faith coming out there. Welke vrouw van geloof die ook op het scherm staan? Awesome. Eliza. My gosh, this is a test of eyes. Beautiful. And a little smiley face with love hearts. Wonderful. It's hilarious. Someone wanted to be funny. Judith, what character is that? Masters of theology. Do they teach you which emoticon represents which? Bible characters. So Wonderful. Thank you. So let's let's ask the the guests here. Um, what or who do you identify with most, and why? So Johan, let's start with you. So what or with who identify you most, Johan? I have to say Jesus. Yeah. No, okay. um, say Jesus, but. Ik, ik denk dat ik uh, meeste uh, overeenstemming vind in de discipelen, eigenlijk. En omdat dat, ja, dat is eigenlijk wat wij ook zijn, toch? Dus uh, als je ziet dat, dat het normale mensen waren en dat hun getransformeerd worden naar uh, buitengewone mensen, dat ze dingen deden die ze nooit hadden gedacht, uh, al die zaken, zoals Petrus, ja, ik vind dat, dat, dat spreekt mij aan. En dan denk ik van, uh, Petrus met name omdat hij ook die openbaringen had over wie God was... En wie Jezus was en wie de persoon van Jezus was voor ons. En ik denk dat mm. voor mij is dat, uh, spreekt dat het meest aan. Ja. Wonderful. Yeah. Good. En Judith, uh, uh, you're telling me it was Barnabas for you, which I thought was an interesting choice. So tell us why Barnabas stands out for you. En Judith, jij vertelde mij dat het Barnabas was die jij had uitgekozen. Kun je uitleggen waarom dat was? Ja, nou, ik was een keer dat uh, echt verdiepen in de karakter van Barnabas. En wat ik heel tof vind als Barnabas, dat hij verschillende situaties in zijn leven had dat hij echt altijd het positieve zag. Dus hij, um, hij geloofde in Paulus, terwijl niemand in Paulus geloofde. Uh, hij moest iedereen overtuigen dat Paulus uh, um, toch tot geloof was gekomen, dat hij betrouwbaar was. Hij gaf ineens een hele hoop geld weg. Hij, en daar kon ik mezelf wel heel erg in vinden. Van, ik, ik ben altijd een persoon met glas is half vol, niet half leeg. Uh, en soms uh, komt dat uh, heel goed uit en dan zie ik dus Paulussen in mijn leven en wat ik heel tof vind als ik geloof in mensen. En soms is het ook dat ik denk dat ik meer tijd heb dan dat en daadwerkelijk is. Dus dat is heeft, uh, de partner was vast ook last van gehad, denk ik. Mm. Ja. Brilliant. Louis, tell us, who's your favorite? Louis, wie is jouw favoriet? Interessant om te zien welke uh, personages hier, al, hier allemaal op staan. Dus dat is wel, uh, ik vind het wel tof. Het is best wel divers. Uh, voor mij, ik denk, het, het voornaamste is dat ik in heel veel personages verschillende dingen van mezelf herken. Of dat ik verschillende karaktereigenschappen in verschillende bijbelpersonages herken. Dus uh, elke keer, vooral als ik, ik heb dat iets meer in het Oude Testament dan het Nieuwe Testament. Als ik het door het Oude Testament ga, dan, dan herken ik iets in een personage van mezelf. Uh, maar als ik um, één keuze moet maken, dan is dat Abraham. En niet omdat ik uh, me heel apt voel. Maar uh, dat is uh, voornamelijk omdat ja, wel grijze haren kan je wel vinden. Ja, grijze haren kan je wel vinden, ja. En uh, uh, Intel vindt ze meestal eerder en dan trekt ze eruit. Maar hij, hij is geroepen door God, maar hij, hij twijfelt heel erg over of, of God zich wel aan zijn woord gaat houden. Dus er zit een soort van, oké, okay, ga ik God vertrouwen, ga ik zelf het heft in handen nemen. Dus je ziet in zijn reis ook dat hij een paar keer zelf echt het heft in handen neemt. En dat hij zelf... Uh, Zeg maar zo'n, zo'n lot in handen neemt en keuzes gaat maken. Uh, terwijl God hem roept om hem te vertrouwen. En dat dilemma uh, en, en die keuze op een bijna dagelijkse basis, daar herken ik me 
heel erg in. As for honest, yeah. I, I heel eerlijk. I think that's the beauty of, of the Bible is it's full of characters who we aspire to but also identify with all at the same time. Ik denk dat dat echt heel mooi is aan de Bijbel dat er al zoveel verschillende karakteristen in zitten waarom we ons kunnen herkennen maar ook waar we ons kunnen optrekken. I think that's true in life you can only be a true inspiration by being by setting up our high but by also being having a, a level of transparency about your life too. En ik geloof dat het iets is wat heel belangrijk is dat we aan de ene kant gewoon heel hard ons best doen om het beste van te maken maar tegelijkertijd ook transparant zijn. Ik denk als je herkent in een in een Bijbel een personage is het super leerzaam om echt um, een soort van karakterstudie te doen. En echt te kijken naar, oké, okay, wat zijn de overwegingen uh, die dit personage maken? Want soms lezen we de Bijbel en dan uh, denken we dat we alles moeten doen wat de Bijbel zegt. Terwijl heel veel van deze Bijbelpersonages op Jezus na, die maakten zelf heel veel fouten. Dus we kunnen niet alleen leren van hun goede momenten, maar we kunnen heel veel leren van hun, hun verkeerde beslissingen. Yeah. Um, yeah. En ik denk dat dat super zinvol is om daar heel erg naar te kijken. Ja, totaal. Ja, dat is goed. Enige gedachten? Wel, lots of favorites. Maar ik zou eigenlijk zeggen Abraham in dezelfde manier, maar ik denk dat soms je iemand met iets in iemand en... I can't compare myself to Abraham in any way, but I think for me, the, the leaving country, the, the, the unknown, the choices, the choice to do the hard thing, not the easy thing, and the surrender, um, and, and working with seeds, like he was a seed man, he had to see seeds that, that never came into his lifetime, not all of them at all, and I think that's what you know, I feel in pastoring, you're sowing seeds into people, and into situations and into things that you may never see the fruit of in your lifetime. And I think that for me is it Abraham, and for me is it also a bit, yeah, double, because I'm natuurlijk not as Abraham, but the feeling that I'm going to land after to go to another land. That is something that for me really works. Plus, man was echt een Abraham was echt een man van van zaad. Dus hij hij zeide iets en hij zag dingen die er nog niet waren. En dat is iets wat ja goed bij mij paste. It's amazing. Brilliant. That was my fault. Brilliant. Brilliant. How about you? Yeah, well, I, I think um, Paul would be the one I'd identify with most. Ik denk dat ik het meeste zou kunnen vereenzelven met Paulus. Because he's a strategist. Want hij is iemand met strategie. Church builder. Een yeah. kerkbouwer. He's a bit of a fighter. Hij yeah. is een beetje een vechter. And uh, and I would identify. He's a bit of a. He's, he's seems to also slip into the performance trap, which I would identify with too. En het lijkt alsof hij een beetje in de val valt van prestatiegedrevenheid. En dat is iets waar so, ik ook wel in kan vinden. His comments about grace have yeah. really helped me in my life. That's beautiful. Um, walk the line between grace and purpose. En uh, the two coming together. Ja, zijn antwoord op genade en bestemming, die twee dingen waar hij dan over spreekt, hebben me heel erg geholpen. So taking those things like themes, that's really powerful thing to think about through the Bible. What are the main themes um, that, jump, that jump out at us when we're reading the Bible? So it's a good question to ask. Uh, so Judith, what themes do you feel you see threaded through the Bible that, that jump out at you, that, that, that impact you in so, different ways? So it's very important that we also the themes herkennen from the Bible, and they can also speak to us. So Judith, what themes speak for you from the Bible? For me, it differs a lot from what season I'm in. I think that the Bible often speaks to us. Uh, op een manier waarop we op dat moment in het leven staan. Maar ik wel, merk wel dat er bepaalde dingen uh, terugkomen. Dus, uh, en dat heeft vaak ook te maken met de rode draad die door ons eigen leven loopt. Dus één ding wat voor mij altijd uitspringt is uh, Gods trouw. En dat springt er voor mij uit omdat ik Gods trouw aan het werk heb gezien in mijn eigen leven. En dat zie ik dan terug in de Bijbel door personages ja. of door verhalen of uh, wat dan ook. Um, en een ander iets uh, denk ik dat soms ook dingen uitspringen is omdat wij uh, omdat dat iets is wat God op ons hart legt. Dus voor mij springt heel gauw onrechtvaardigheid er ook uit. Mm. Ik zie dat door de hele Bijbel heen. Yeah. En niet alleen onrechtvaardigheid dat God een rechtvaardige God is, maar de roep die hij heeft voor ons om uh, op te treden tegen rechtvaardigheid, yeah. onrechtvaardigheid. Um, en ik denk als ik als laatste um, is het uh, dat stukje kwetsbaarheid wat ook in de Bijbel een thematiek is, want je had het net over bijbelkarakters, van de fouten die ze maken. Nou ja, ik denk dat uh, dat gewoon door de hele Bijbel heen spreekt. De Bijbel is het verhaal van Jezus eigenlijk van begin tot eind. Mm. En wij zijn niet hier om uh, perfect te zijn, want juist dan is het, is het offer, het kruis van Jezus, heeft helemaal geen zin als wij perfect zouden zijn. Um, yeah. 
En juist dat kwetsbaren, dat is hetgene waar de Bijbel over spreekt en waar wij onszelf ook kunnen vinden. En waar we gewoon onszelf kunnen zijn. En door, juist door die gebrokenheid zijn wij sterk in hem. Ja, beautifully put. Love that. What about you, Lee? Ja, ik denk... Ik denk dat uh, uh, wat mij altijd pakt in de Bijbel is gewoon meer de, uh, hoe relevant het nog steeds is voor nu. En we kunnen heel makkelijk de Bijbel gaan lezen en nadenken van, goh, historische context, de wereld is nu anders. En, en vaak denken wij, denk ik, als mensen dat we verder zijn dan dat we werkelijk zijn. Dus wij denken dat we als maatschappij verder zijn en beter zijn dan de tijden van de Bijbel. Dus dat we verder zijn en beter zijn, dat we beter met elkaar omgaan, dat we beter voor elkaar zorgen dan de tijden van de Bijbel. Maar uh, als ik de Bijbel lees, dan kom ik continu keer op keer weer tegen dat uh, dezelfde overwegingen waar wij nu mee worstelen, uh, dat het volk van Israël in het Oude Testament of de discipelen in het Nieuwe Testament er ook heel erg mee worstelen. Um, dus uh, wat vinden we echt belangrijk in het leven? Hè? Hoe, 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 welke plaats heeft God in ons leven? Um, dat is niet iets uh, waar wij mee, alleen mee worstelen, maar het volk van Israël worstelt daar de hele tijd mee. Hè? Mm. Keer op ja. keer in el, elk verhaal uh, komt bijna terug dat het volk van Israël andere dingen belangrijker vond dan God. En, en volgens mij is dat super herkenbaar voor ons allemaal dat we ons leven leven en het leven gebeurt en andere dingen worden belangrijker dan God. En, uh, en wat zijn die dingen? Dat is misschien per verhaal voor, uh, anders, maar dat blijft zo relevant voor ons. En, ik denk in hetzelfde geldt voor, voor het Nieuwe Testament, dat er zoveel dingen relevant zijn voor nu. Yeah. En uh, soms kijken we naar onze maatschappij van vandaag de dag en denken dat we anders zijn of verder zijn. Want de Bijbel niet praat over dingen die nu relevant zijn. Maar yeah. als ik mijn Bijbel lees, dan concludeer ik echt het tegenovergestelde. Yeah. I love ja. that. How relevant is the Bible to us now? And there's so many themes that we could spend, like this is what we do. We spend... Sundays, unpacking themes in the Bible and, and right. truth that is relevant to you and I. En ik hou ervan hoe ja, de Bijbel echt gewoon relevant kan zijn voor ons leven. En elke zondag dan, dan pakken we de Bijbel uit om te kijken wat het voor ons kan betekenen. You're doing amazing, Peter. Hey, back over to you. Your turn. So grab your phone. So weer over naar jullie. Jullie mogen telefoons pakken. Next question. Where do you go for help to understand the Bible? Volgende vraag is: waar ga je naartoe voor hulp om de Bijbel beter te begrijpen? Now you may go to a number of these different sources, but maybe pick the one that you most commonly go to. En misschien ga je naar een merendeel van deze uh, ja, dingen, maar kies dan gewoon degene waar je het meest toe uitreikt. Combination of these, yeah. Talk to people who understand it. It's really smart. Your groups are good for that, by the way. Jullie groepen kunnen daar ook een bijdrage. Uh, you know, you wanna, if you're gonna talk to people okay. about it, talk to people you know well and trust well. Als je met mensen hierover praat, ga dan naar mensen die je, bege- die je vertrouwt en die je goed kent. And uh, the the internet. Yeah. Again, you want to be sure you're going to the right places, listening to the right people if you're going on the internet. Als je naar het internet gaat, is het belangrijk dat je naar de juiste mensen toe gaat. Uh, so you're you're getting uh, good theology. Zodat je goede theologie krijgt. That's fantastic. What we're going to do is throw up on the screen here um, some recommendations for you. So what we're going to do, we're going to have a number of recommendations on the screen. We haven't got time to discuss this one, but what you can do is take a photo of this screen. And we have not enough time to put it all together, but you can take a photo. Oh, that's a very nice one. Uh, this one here. Van, van dit scherm. Because here are some here are some websites that I trust. Want hier zijn wat websites die ik vertrouw. And would recommend to you. En die ik aan jou zou kunnen aanbevelen. Uh, here you will find commentaries. En hier zul je bijbel ja, so, uitleg krijgen. So this is theologians commenting on passages in the Bible. Theologen die uitleg geven over passages uit de Bijbel. And so we would trust some of these. So we, we vertrouwen uh, deze. Uh, the Trash Your Bible I would highly recommend. And Trash Your Bible kan ik echt van harte aanbevelen. It's got more than just Bible plans yeah. on there. It's Even got summaries of each book of the Bible. Heeft meer dan alleen Bijbelleesplan, heeft ook echt samenvattingen van de verschillende boeken and, uit de Bijbel. And the Bible project.com has a lot of video short videos you can watch that describe certain themes or some books of the bible or also help you in diving deeper. En bijbelproject.com geeft ook yep. video's zodat je beter kan begrijpen visueel gezien wat de thema's thema's zijn van de bijbel. We brought some of our resources here you can see that we would all use books online resources just to help us dive deeper. Je kunt zien dat we ook boeken lezen wat ons helpt right. om daar dieper in te duiken. Oké, okay, next question for you. Zo so de volgende vraag voor jou. What one word sums up what you get 
Welk ene woord haal je uit de Bijbel als je het zou samenvatten wat je uit de Bijbel haalt? Als het mogelijk zou zijn om het in één woord samen te vatten. Wat is het grootste iets wat je eruit haalt wanneer je de Bijbel leest? En we show je results coming on the screen. En dan zetten we je antwoord op het scherm. Wow. Wonderful. Beautiful. Wisdom. Love. Transformation. Hope. Faith. Grace. Everything. Voice of the Holy Spirit. We've got a lot of English Fun writers in oh, this Dutch service. Engels mensen die dingen hebben opgeschreven. That's great. And somebody put a heart. Well done. Put a heart. En iemand heeft een hartje bij. Peace. Dat is heel goed. That's great. David. Wonderful. Oh. That's great. So, uh, just a little thought there is, as, as you read the Bible, um, let that theme impact your heart. So, wanneer je de Bijbel leest, laat het thema je hart raken. Let it shape you. Laat het je vormen. Let it not just be an education to you. Laat het niet iets zijn wat je leert. Uh, I'm going to take a slightly different tact here, and I'm going to, um, we're just going to talk briefly about what caused us to fall in love with the Bible. En ik ga het even op een iets andere manier insteken. Because, Wat heeft gemaakt dat we vol liefde zijn geworden voor de Bijbel? Love the Bible, Want als je niet van de Bijbel houdt, it's really hard to find the to read it, dan is het echt heel moeilijk om motivatie te vinden om or, te lezen. The it can have on your life. Of om de impact die het op je leven kan hebben, respecteren. So, so Louis, laten we even teruggaan naar jou. Wat maakt dat jij zo vol liefde bent voor de Bijbel? Uh, ik denk dat uh, um, echt uh, een, een hart ontwikkelen voor de Bijbel, dat, het, ja, dat ontwikkelt zich, dat, dat kost tijd. Tenminste, voor mij kostte dat tijd. Dat is niet een kwestie van, uh, ik kwam tot geloof en bam, ik hield van de Bijbel en het was niet zeg maar, liefde op het eerste gezicht. Dus dat, ik denk dat het een kwestie is van ontwikkelen. En um, uh, wat ik doe, is dat ik ochtends um, uh, een combinatie doe van bijbelezen en bidden. Dus het is niet, ik ben... Het is niet een harde scheiding tussen, oh, nu ben ik een kwartier aan het bijbelezen en nu ben ik een kwartier aan het bidden. Maar het is een beetje een combinatie van beide, mm. waarbij ik het hart mee probeer te dragen. En wat, ik, wat ik heb gemerkt is dat hoe meer ik het lees, hoe beter ik het begrijp en hoe meer ik het waardeer. Mm. Uh, hoe meer ook weer het verlangen komt om het te lezen. En het is een soort van uh, cirkel die, uh, die rond blijft gaan. Dus als ik me erin verdiep, begrijp ik het beter. En omdat ik het beter begrijp, uh, ontwikkel ik er een uh, groter hart voor. Uh, en ik denk uh, vaak dat uh, het lastig is als we dingen niet begrijpen. En dat weerhoudt ons soms om het, om het te lezen. Uh, en als we het niet lezen, dan ontwikkelen we er nooit een hart voor. Dus uh, we moeten op de een of andere manier een manier vinden voor onszelf om om te gaan met het obstakel als we dingen niet begrijpen. Uh, en, dat, en dat kan door, hè, door vragen te stellen aan mensen die het wel begrijpen. Dat kan door het in je groep te bespreken en, en vragen kenbaar te maken of te studeren. Of soms te accepteren dat je het niet begrijpt. En dat je het later zal gaan begrijpen doordat je de context beter gaat begrijpen. Ja. En dat, dat leren we op de middelbare school begrijpend lezen. Soms leer je de betekenis van iets dat op zichzelf staat door de context beter te begrijpen. En hetzelfde geldt voor de Bijbel. Dus ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om voorbij ons obstakels te bewegen. En te snappen dat als we de Bijbel meer begrijpen in zijn geheel. Uh, dat we er dan ook een groter hart voor ontwikkelen. En dat we ons niet moeten laten stoppen door obstakels zoals dingen niet begrijpen of dingen die moeilijk zijn. Of dingen waar we het misschien niet mee eens zijn. Maar dat we vooral door moeten gaan. Wonderful. Johan, tell us how the Bible has impacted you. Johan, vertel ons over hoe de Bijbel impact heeft gehad op jouw leven. Ja, ik herinner nu, nu tijdens het Louis aan het praten was, herinner ik me het feit dat de Bijbel eigenlijk begon voor mij voordat... Ik überhaupt uh, een christen was. Of dat ik mijn leven had gegeven. Jezus, ik ben opgevoed als christen. Dus ik werd opgevoed met de Bijbel. Met alle uh, spannende Bijbelverhalen. David de Goliath, et cetera, et cetera. En, dus, en, en dat vind ik het mooie van ouders. Dat je bij kinderen ook kan doen. Is dat je al zo'n fundament kan leggen. Van, van wat God kan doen in je leven. Dat is eigenlijk wat de Bijbel is. Is, is de verhalen van wat doet God in je leven. En ik denk dat voor mij is dat hetzelfde. Dat... Uh, als ik nu de Bijbel lees, dan is het gewoon eigenlijk een spiegel of is het een, 
Uh, ook zoals Pastor Lisbeth ook vaak zegt, ook van, het, is een, het is een soort kompas wat je op het ware noorden houdt. Wat je corrigeert, wat je uh, aangeeft. En dat zie je ook door, door de Bijbel heen, door alle verhalen heen. En wat Louis ook zegt, van, je ziet mensen vallen, maar de vraag is niet of we gaan vallen. De vraag is hoe staan we op, weet je? hoe gaan we verder en wat blijven we doorgaan. En ook al zijn de omstandigheden slecht, ook al zit je zoals David in een grot en ben je bang voor je... Voor de andere koning die je misschien gaat vermoorden. En heb je misschien doodsangsten. Weet je, hoe ga je daarmee om? En wat is dan je rots? Weet je? En als je dan leest in de psalmen wat hij schrijft. En als je dan die context uh, begrijpt. Wat Louis net ook zegt. Als je dan de psalmen leest in die context. Dat, dat David in zo'n grot zit en dat schrijft. Weet je, dan, ja, dat, dat is bizar. Dat, dat, dat leeft. Dat komt van het leven. Dus dat is uh, wonderful. Ja. Geweldig. Wonderful. Judith, maybe you could just uh, close for us and... Tell us how the Bible speaks to you. Zul je dit misschien kun je voor ons dit gedeelte afsluiten door te en vertellen hoe de Bijbel tot jou spreekt? Jol, <laughs> heeft het eigenlijk al gezegd. Ik denk, de Bijbel is een verhaal van verhalen. Uh, en die verhalen zijn verhalen die mij persoonlijk kunnen aanspreken. Um, en dat is het mooie, dat wij ons kunnen identificeren in dat verhaal. Dus soms dat we niet als abstract gaan lezen van, nou ja, weet je, ja, die heeft dat meegemaakt. Maar nee, die heeft dat meegemaakt en dat kan ik direct toepassen in mijn eigen leven. Um, dus dat is in manier hoe de Bijbel tot mij spreekt. Maar uh, ik denk ook bewust zijn dat wij altijd de, uh, met een ander perspectief naar de Bijbel komen dan, um, dan wat de Bijbel is. Dus we zien, wij leven in een bepaalde wereld en ik probeer me altijd bewust van zijn. Hey, ik heb een bepaalde manier waarop ik de wereld beleef en daarmee kom ik tot wat ik lees... Uh, en dat kan heel anders zijn. Dat kan uitdagend zijn, weet je wel. Zoals uh, Petrus die een klap voor zijn hoofd krijgt van... Hé hey, jongen, uh, fix je leven even. Zo kan het ook God zijn die dan tegen mij spreekt en zegt van... Hé, hey, uh, dit moet je even fixen in je leven. Of juist iets bemoedigends wat ook tegenovergestelde kan zijn wat ik denk. Dus het is altijd ook openkomen naar de tekst. En echt zeggen van, nou, wat, wat wilt u vandaag zeggen? En, en bewust zijn dat we al onze eigen gedachtes... Even aan de kant uh, moeten zetten. Fantastic. Fantastisch. Hey, can we give uh, our guests a big, big hand for their geweldig applaus geven. Thanks, guys. Dank jullie wel. I'm going to just draw it to a close as uh, they grab their seats. And... Ik ga het uh, brengen tot een einde terwijl zij naar hun eigen stoel weer gaan. There, let me just draw together some of the threads. En laat me een aantal dingen bij elkaar samenbrengen die we hebben gehoord van vanmorgen. En allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie openheid. En jullie bijdrage vanuit Almere ook. In deze ruimte en voor de mensen die online meekijken. Onze verwachting van de Bijbel, van onze ervaring is verschillend. En als ik je helpen om een plek waar je een routine hebt... Where you're picking up the Bible every day. En als ik je kan helpen om een routine op te bouwen om elke dag van je leven de Bijbel op te pakken. Where you're falling in love with it. Waar je er mee verliefd op raakt. For me, I fell in love with the Bible as I began to let it do something inside of me. Ik kreeg echt een liefde voor de Bijbel toen ik het toestond om iets te doen in mijn leven. It gives me wisdom, yes. Het geeft me wijsheid, absoluut. It gives me some direction. Het geeft me richting. But the biggest thing the Bible has done for me. Maar het grootste iets wat de Bijbel voor mij heeft gedaan. It has brought the person of Jesus alive to my inner world. Het heeft de persoon van Jezus tot leven gebracht in mijn innerlijke wereld. And so there isn't a day go by where I won't let a verse or a chapter or a book zo, er is geen dag die voorbij gaat dat ik een vers of een hoofdstuk of een boek. Play with my vulnerability. Mijn kwetsbaarheid, dat ik daarop laat inspreken. And work on the inside of me, shape dat ik, me. Dat het in mij van de binnenkant laat vormen. So if, if, I'm, if I'm working on this mindset that says I've got to earn God's love. Zoals ik werk aan de mindset wat zegt ik moet werken voor Gods liefde te krijgen. But then I read that it's by grace that I am saved. Maar dan lees ik dat ik door genade ben gered. Through faith. Door geloof. According to the purpose of God. Volgens de bestemming van God. I've gone purpose, faith, grace. He goes grace, faith, purpose. Dan zeg ik bestemming, geloof en, en genade. En zegt hij genade, geloof en bestemming. I allow it to mess with my head. Ik sta toe om het tot mij te spreken. I allow it to reshape my heart. Ik sta toe om het mijn hart te laten hervormen. Because Jesus says, 
If you will abide in me, Want Jezus zegt als je in mij verblijft. you will let my word abide in you. En je zal mijn woord in jou laten verblijven. Then you will bear the fruit of being my disciple. Dan zul je de vrucht dragen van mijn discipelschap. In fact, at the beginning of the Gospel of John, it said this. Of sterker nog aan het begin van het evangelie van Johannes zegt hij het volgende. He said that Jesus. Hij zegt dat Jezus. Was the word. Hij was het woord. That has become flesh. Dat vlees geworden is. So when we talk about falling in love with the Bible, so when we talk about falling in love with the Bible, we're actually talking about being in love with Jesus. Then we have it actually over the full love of Jesus. And, and so today, if you feel like you've been away from the Bible, and so today, when you're far away from the Bible, I want to invite you back. Then I want you back to a place where you go. Do you know what I want? The Bible to be the center of my world. Naar een plaats waarbij je zegt, weet je wat? Ik laat de Bijbel weer centraal staan in mijn leven. And in doing that, help understand how Jesus can be at the center of my world. En door dat te doen, dat ik begrijp hoe ik Jezus in het midden kan zetten van mijn leven. And so I want to pray for us. So ik wil voor ons allemaal bidden. And I want to pray for you specifically. En ik wil specifiek voor jou bidden. If you feel like you've been away from the Bible. Als jij voelt dat je ver weg bent van de Bijbel. Or maybe for some other reason you feel like you've been away from Jesus. Om wat voor reden dan ook dat je weg bent van Jezus. Or maybe you're here today. There in Almere or here in Zuidoost or watching online. Of misschien ben je daar in Almere of hier in Zuidoost. Kijk je mee. And you've never asked Jesus into your life. En je hebt Jezus nog nooit uitgenodigd in je leven. Be my privilege to pray with you today, right now. Dan zou het mijn, zou het echt mijn voorraad zijn voor jou te bidden Wanneer we deze dienst afsluiten. I'm gonna create a moment. Ik ga een moment creëren. It's gonna enable you to have an experience and an encounter. Wat jou zal helpen om een ontmoeting en ervaring te krijgen. Of the Bible. Met de persoon van de Bijbel. The word. Het woord. His name is Jesus. En zijn naam is so Jezus. everyone close their eyes? Dan kunnen we allemaal onze ogen sluiten. So we come to this really sacred moment. Terwijl we echt tot het hele heilige moment komen. The Bible is sacred. It's got words of life. Want de Bijbel is heilig. Het heeft woorden van leven en vrijheid. It's got the life of Jesus in it. Het heeft het leven van Jezus. Door alle bladzijden heen. It's going to come alive to you today. Het gaat tot tot leven komen voor jou. Welcome you. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen, want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd, of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt... Heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven? En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur onze mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.